0: 町田哲の経済リポート深堀。皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: 皆さんこんばんは番組アシスタントの杉浦舞ですさて今夜の町田哲の経済リポート深堀はまだ足りない消費増税医療介護費100兆円時代にどう備えるかと題してお伝えします番組アンカーの町田哲が日本経済研究センターの首席研究員である猿山澄夫さんにインタビューを行います
0: 消費税率を 10% に引き上げる消費増税の実施から今日で11日が経過しましたリスナーの皆さんの中にはやっぱり厳しいな負担感重いなと感じている人も多いと思いますそんな中でまだ増税が必要だっていうのが今日の番組の趣旨なので冗談じゃないとお怒りになる方もいるかもしれません今日のゲスト、猿山澄夫さんは、日本経済研究センターの首席研究員で、日本経済が抱える中長期的な課題の分析を専門としており、特に人口減少や高齢化に伴う諸問題への処方箋を考えているベテランのエコノミストです。この方がデータをしっかり観察すれば日本の財政がそれほど深刻な方向に向かっていると言わざるを得ないと言います政府はそういう不都合な真実をなかなか明かそうとはしませんがこの番組はそういう不都合を国家が隠蔽することは許さない皆さんに真実をお伝えしたいと思っていますので今日はあえてものすごく耳障りの悪い話にチャレンジすることにしました
1: 今夜はちょっと聞くのが怖い気もしますが2060年に向けて何が必要なのか CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらおうと思いますこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りします
2: こんばんはミスタージェラです金曜23時皆さんいかがお過ごしですかえ私ですか私は今発電していますどういうことかって実は私ジェラは東京電力と中部電力の火力発電や燃料調達の部門を丸ごと受け継ぎ日本の電気の約3分の約分を作っている会社なんです電気は大量に貯めておけないので皆さんがスイッチを押したその瞬間に電気を作りお届けしています。もちろん24時間体制でだからこの声が流れているラジオの電気も今まさにジェラが発電したのかもしれませんおっとどこかでスイッチを押した方がいらっしゃるようですおしゃべりはここまでにしてさお届けに行かないとそれでは皆さんまたお会いしましょうエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました
0: はい、えー、それでは今夜のゲストをご紹介しましょうサルヤマさんこんばんは,こんばんは今夜はご多忙にもかかわらずこの番組のインタビューに応じていただき本当にありがとうございます、えー、では杉浦さんまずサルヤムさんのプロフィールをご紹介してください
1: サルヤマさんは1983年に東京大学教養学部国際関係論を卒業し日本経済新聞社に入社されデータバンク局で計量モデル予測や産業連関分析を担当されましたその後アメリカのハーバード大学経済学部大学院留学2005年には日本経済研究センターの主任研究員に就任研究本部長を経て2014年に現職の首席研究員に就かれました2018年には法政大学経済学研究科で博士課程を修了され経済学博士になっておられます。
0: ささてサレムさんに今夜伺いたいたのは日本経済研究センターが12月に書籍として発表する長期経済予測に盛り込まれる財政と暮らしの未来です今夜のタイトルの答えもそこに含まれますまさに今現行執筆の大詰めでお忙しいと思いますがそのホットなところをお聞かせくださいまずサルマさん日本の財政問題を考える上で医療介護費問題はどれぐらい大きな問題なんでしょうかまた今回のレポートで一番ショッキングなのはすでに2015年の段階で52兆円という巨額の負担になっているその医療介護費が2060年にはそのほぼ2倍の100兆円に膨らむと予測された点だと思います。ななぜそんにに膨らむののか、えー、教えていいいたただきたいと思います、はい、あの根底にあるのはあの高齢化がまだま
3: だあのこの先進んでいくということですね。で、えー、となぜ医療介護費が増えていくのかその背景をあの整理しましょう、はい。これからの日本はあのより、えー、高齢の高齢者が増えていくという特徴があります。高齢者を65歳から10歳刻みで分けてみます。六十五歳から七十四歳、七十五歳から八十四歳、八十五歳以上ですね。で、そうしますと、その最後の八十五歳以上のグループが著しく増えると。いうのが、これからの高齢化の特徴です。で、同時に、その三番目のグループの人たちは、一番目のグループと比べて。医療介護費が数倍、まあ、四倍とか五倍かかる。かねえー、というありますので、えー、人数が増える医療費。一人当たりの医療介護費が増えるという。掛け算でかかってきますので、あの費用が膨張していくと。うん、その結果、あのまあ、現在は五十兆円程度のものが百兆円まで増えていくということになるんですね。うん、それで、えー、社会保障には年金という分野もあるんですけれども、<え>年金の方は二千四年にマクロ経済スライドという仕組みが導入されています。はい、でそれは。あのえー、保険料を取った範囲で、えー、年金の給付を抑えていくまあそういう仕組みなんです。ですからそれがあの医療やあの介護にはあの歯止めが
0: かをかける仕組みがないというところの問題なんですね。そうすると<笑>お猿さ,さん向こうおよそ四十年間で五十兆円も膨らむ医療介護費用をどうやって賄うのか。税で取るのか保険料で集めるのか利用者の自己負担かあるいは医療の介護とも言うべき報酬を抑制するのかいろんな考え方が出てくると思うんですが後でその辺詳しく聞くそしてまずはその今回の試算の基本的な条件ですねそのあたりを聞かせていただけますか。はいえーといくつかあ
3: のご紹介します。で、はい、まあ第一にあの基本になるのが経済成長がどれくらい期待できるかということです。はい、で、これについては2030年代の半ばからまあマイナス成長が普通になっていくだろうというふうに考えています。うん、これは先週もやりました。はい、そ、ねはい、はい。それからあの高齢者があの何歳まで働くかと。これも大事な問題なんですけれども、うん、はい、あの今は65歳までの継続雇用と。というのがまあ制度なんですけれども、うんはい、まあそれが七十歳までは伸びるだろうというふうにあの考えることにします。はい、それからあの財政運営で重要なのはどれくらい借金を認めるかっていうことなんですね。うんうん、でこれについてはあの現在あのあの GDP 国内総生産比でえっと百九十パーセント二倍近い借金がたまっています。はい、でこれ以上はまあその借金を増やさないと。いうふうに考えることにします。まあこれ以上借金付けにしちゃダメですよね。それからあの大事なポイントが一つありまして、その医療介護費が増えていくその財源を賄うのは、はい、主にあの社会保険料に頼ろうという、はい、まあ一つの前提です。で、えー、でまあ消費税の方はまあ補完的に引き上げるということにします。はい、でその時にえっ、ー、と消費税はまあ 15% まで引き上げるということになります。で、以上の前提。え立った資産
0: を、まあ、標準ケースと、まあ、これから呼ぶことにしましょう。うん、じゃあ、消費税今から 5% しか上げず、社会保,保険料頼みだとどうなるかってことですね。はい、その標準シナリオで、所得税が変わらないとして、社会保険料と消費税合わせた。家計の社会保障費負担って、どれぐらい上昇するんですかね。はい、ええー、家計の負担、計算してみました。はい、で、五十歳以下の、まあ、現役
3: 層ですね。うんはい、で、ええー、の場合には、あの、所得税。社会保険料、消費税合わせた公的負担、これが2015年時点でまあ賃金の 33% になっています。はいはい、でこれが2060年にはあの 43% ですから 10% ポイント増えるという増えますね,すね。所得税の方はもうほ,ほぼ横ばいだろうと
0: いうふうに見ています。なるほど。そうするとやっぱりその家計っちうか特に現役世代の家計の我慢ですね。相当そういう状況が続くってことになりますよね。はい、で
3: 家計の姿もあの試算していました。ああでえっ、ー、と家計を二つのグループに分けまして、五十九歳以下と六十五歳以上という二グループです。でその一人当たりの消費水準に注目しています。はい、で結果はですね、えー、まず現役層、五十九歳以下です。はい、でこの層はやはりその社会保障を支えるための財源負担が重くなりますのでまあ十分あの手元にお金が残らないといととうことですねうん、うん、でそうしますともう現在1人当たりあの年間360万円の消費をまああのえ享受できてるんですけれどもそれが2060年には338万円ですから22万円。あの率にすると 6% 減るという予測になります。うん、はい。でこれに対して65歳以上の高齢者の方は一、えー、当たり298万円であるものが314万円とこれはあの16万円増えるということですね。まあ 5% とか増えるということになります。えー、ですから現役層が我慢をしてまあその上に高齢者の医療介護給付が成り立つというような構造になりそうですよ
0: ね佐野さんこれやっぱもうちょっと現役層が希望を持てるやり方考えないとダメですね<笑>、はいそれがあの今日のレポートの本題ということです。はいはい、で、三
3: つの選択肢があると思います
0: 。うんうん、あの、はい、その一つが消費税の役割をもっと大きくするってことですね。さっきの前提からすると逆行こうと。そうなんです
3: 。それで、えー、標準ケースでは、えー、まあ今後必要になる財源を主として、まあ、保険料で賄っていくとあの考えていたわけなんですけれども、それをあの今後必要になる財源は全部消費税にしてみようと。いうケースを、あの計算してみました。はい,はい、<で>どうなりました。で、そうしますとですね、消費税は、あの政府の借金を減らさないという前提を置いた場合。二十二パーセントが必要になります。で
0: 、まあ、結構やっぱり大きいですよね
3: 。<笑>そうですね。
0: で軽減税率とかはそのまんまということですね。えー、なるほど。はいはい、でもね、やっぱやっぱり22って高いなっていう印象なんだけど、はい、そそのその見方はあのウスペライって多分言われるんですよね。<笑>僕がどうぞどうぞ
3: 。でなんとですね、あのー、このケースではですね、はいはい、あのー、現役層の消費水準は標準ケースに比べて高められると、まあそういう結果出てくるんですよ
0: 。本当ですか
3: ？で2060年には一人当たり 3% 高められという計算があの出てきます
0: それは目、ね、<笑>からうろこだなです、ね、ごめんなさい<笑>そうだとしたらすごいんだけど<笑><笑>あと3つあるっておっしゃいましたけど、はい、その消費税以外あと2つなんですかそうですね、はい、あのちょっとその戻るんですけれどもなぜその消費税
3: の方が有利かという,あう,う理由をちょっと1つだけ申し上げておきます。であの保険料というのが、うん、皆さんあの給料でサラリーマンの方は天引きで払ってると要するにあの、えー、と賃金に比例して払っているということです。うんでまあ、高齢者の方も払ってはいるんですけれども大方その現役層が払っていますので、うん、えとそのバランスによってですね、えー、と財源を保険料から消費税に振り替えると、まあ、そこであの現役層が楽をできるということが裏側に出てくる
0: んです。ですいません戻りましてさっきの選択肢が3つあるということですけどその消費税以外のあと2つは何ですかということですね。はいはい、で2つ目がまあちょっと
3: 慎重に進める必要がありますけれども、うん、高齢者にもう少し自己負担をしてもらうということが考えられると思います、うんはい、で現在高齢者は医療費ですとあの74歳まではあの2割 2>、うん、75歳を超えるとあの以上はあの1割と負担になっていますえ、うんはい、でこれを、まあ、すいませんけど3倍払ってくださいということにしてみます。はい、でそうしますとえー、自己負担が増えて裏側で保険で賄う分が減りますので保険財政が楽になってでそれを現役層の保険料の軽減に当てることができます。で、その金額規模がですね、2020年で3兆円、<ー> 2060年では8兆円という計算になります。で,すね、で、そうしますと、まあ原子力は過少分所得を増やせますので、より、えー、高いあの消費ですね。えっ、ー、と一人当たりでですね、2060年で 6% ぐらい増やせるという,ような計算になります。
0: まあただ国き高齢者に一律3割負担しろ自己負担しろっていうのも強烈だからある程度は丁寧にやるってことですかねこれは、うん。うん
3: でまあ、高齢者は、はい 1>, あのー、1人当たり、まあ、場合によってはあの200万とか300万とかそういう医療費をです、ね、使っている場合がありますので自己負担を3割に増やしますと数十万円の負担増にななるようなケースが出てきますですから、あのー、自己負担を引き上げる場合には所得が十分にある人には高めの負担をしてもらうとか、うん、まあそういう配慮が
0: 必要になるでしょうね。分かりましたあと3つ目その現役層に我慢しろとか高齢者にもっと負担してくれるじゃなくて両方とも楽にできるような魔法の手はないですかね。<笑>
3: で双方にあの優しい方法として診療報酬を抑制するというあの方法が考えられなるほど、はい、でそのえとまあ報酬っていうのは事業者の人が受け取るまあ値段ですね、えー、ケアとか治療の診察の単価になります。でこの2060年の単価をまあ1割引き下げると想定してみましょう。はいでえー、じゃあどうやって引き下げるのかということなんですけど、うん、これだってあんまり
0: むちゃ言うとお医者さんになる人がいなくなっちゃったりしか
3: ねませんもんね。<笑>はいはい、でちょうどですね、うん、そのがあの世の中に広ままってきてきいますなるほどで例えば、まあ、人工知能 AI ですね<ー>まあこれがあの問診をして、うん、まあ症状や病歴を聞いて、まあ、軽度の患者さんと、まあ、より詳しい検査治療が必要な患者さんに、まあ、分けていく。でそうしますと、まあ、あの丁寧な治療が必要な患者さんにあの時間を使うことができますし、うん、えと医療スタッフの数を減らせますので。あの診療報酬の引き下げがあの可能になると思いますね
0: 。まあ第四次産業革命のいいとこをここで生かせってわけですね。<笑>はい、
3: でそうしますとまあその原子力の消費水準はまあ 4% やはりあの高められるというような実現結果になります。う
0: ん、まあそうするとやっぱり三つを丁寧に組み合わせて同時にやると。そうしますと、まあ
3: 、現役層には明るいニュースが届くということになりまして、まあ、1人当たり消費、まあ、あの標準ケースではだんだんと、えー、減少するというふうに申し上げたんですけれども、うんまあ、それが、まあ、あの3つの,あの政策を組み合わせた場合にはあの360万円から2060年には375万円ということで。まあまあ、15万円ですけれども、まあ、増やすことができて、まあ、だんだんと豊かになるという見通しに
0: なれるんですね。佐野さん今日はあの結局3つ選択肢があってでどれも全部ちゃんとやるとだから消費税も偏見持たずにきちんとんえ受けて立ってもらう必要が国民に受けてもらう必要があるっていうことですかねバランスとってね。そうで,す、ね、でまあ,あの大事なのはやっぱり将来に向けて
3: あの希望が持てるあの世の中にしていくってことじゃないかと思うんですよね。<笑>で、そのための選択肢はいくつかあると、うん、で、そのためにあのまあ、政治家はやはり議論から逃げずに、あの、えー、選択肢を土台にですね。議論を深めてほしいなと。いう,うに
0: 思いますね。あの、今夜は本当に貴重なお話、ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ、また近いうちにお話聞かせに来てください。ねはい、よろしくお願いします。ます杉浦さん、今日のお話で消費増税、どーっと来ても受け入れる覚悟できました
1: 。そうですね。まあ、頭では分かっているんですが、やっぱりあの豊かな暮らしが保障されるのであれば。必要なことだなと感じました。そう
0: ですね。偏見持たずに、ちゃんと聞いてみる必要ありますよね、はいえー。リスナーの皆さんはどうお感じになられたでしょうか。来週は新内日本経済研究センターの岩田和正理事長にご登場いただきシンクタンクや経済レポートの役割世界平和を守る切り札であるというお話を伺いたいと思っ
1: ています。エネルギーを新しい時代へジェラーがお送りしました<音声>